0: J'ai compté 60 nouveautés pile-poil depuis le 9 février, depuis les deux dernières semaines. Dans cet épisode, nous allons parler de clients légers pour Amazon Workspace, on parle de certificats TLS et TLS 1.3. Il y a aussi des nouvelles API pour gérer vos comptes AWS avec Control Tower. Puis les services de transfert de fichiers communiquent maintenant avec EventBridge. Et puis le WAF s'intègre aux ALB, ça fait... Euh, trop d'acronymes d'un coup, euh, ne paniquez pas, écoutez cet épisode, je vous explique tout, c'est le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bienvenue dans le podcast AWS en français, tous les vendredis matin, très tôt, dans vos applications de podcast sur Amazon Music, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube depuis quelques semaines, je vous l'annonçais la, la semaine dernière ou il y a deux semaines, euh, en vous disant aussi, euh, oui mais si vous nous écoutez sur YouTube, euh, si vous verrouillez votre téléphone, vous pouvez plus nous entendre, à moins de payer un abonnement pour YouTube, ce que vous ne devez pas faire car le podcast AWS en français est gratuit, et puis euh, j'ai mon collègue euh, Loïc qui m'a dit qu'on pouvait écouter euh, YouTube euh, même en verrouillant son téléphone, il suffit de ne pas utiliser l'application YouTube, mais euh, d'utiliser Safari, en tout cas sur iPhone, ça marche, j'ai essayé, euh, aller sur le site web de YouTube, démarrer une vidéo n'importe laquelle et puis directement verrouiller l'écran. Et euh, de cette façon, ça continue à jouer en background avec Safari en background, donc c'est un petit moyen de tricher si euh, vous voulez écouter euh, le podcast sur YouTube vous le savez, euh, toutes les deux euh, semaines, nous révisons ensemble les nouveautés des deux précédentes semaines. Les nouveautés qui comptent pour vous, les builders, les développeurs, les gens qui mettaient les, les mains dans le cambouis. Et puis les nouveautés qui comptent également euh, pour vous qui déployez sur la région EU West 3, aussi connue sous le nom de euh, Paris, la région euh, installée en France. Alors cette semaine, j'avais envie de commencer avec Amazon Workspace, les Thin Clients, des clients légers pour Amazon Workspace. Ils ont été annoncés à Reinvent et Jeff Barr, vous avez fait un blog post où il en montre ce sont des, des petits appareils, des petits cubes comme ça. C'est un peu comme si Alexa euh, s'était reproduit avec une Fire TV. Ça donne un, un petit cube euh, au look hybride entre Alexa et Fire TV. Ce sont des thin clients, donc ce sont des, des petites boîtes avec un minimum d'électronique. Vous branchez une prise HDMI, une prise réseau, un clavier, une souris et vous pouvez vous connecter à vos desktop virtuels qui tournent dans le cloud sur euh, Amazon euh, Workspace. Donc jusqu'à présent, Amazon. Zone Workspace, ce sont donc des desktop des virtuels Windows ou Linux qui tournent dans le cloud. Ça sert à donner des, des, des outils euh, des PC temporaires euh, en quelque sorte à euh, des travailleurs mobiles ou des travailleurs temporaires. Euh, ça sert pour les call centers. Ça sert pour les, les travailleurs qui doivent aller euh, qui doivent avoir beaucoup de laptops pour accéder à des applications back-end mais qui sont euh, en vadrouille qui, qui doivent pouvoir se connecter d'à peu près n'importe où euh, par internet tout en maximisant la sécurité. La sécurité, puisque il y a il y a aucun, toutes les données, tout le PC, il est virtuel, il est dans le cloud, euh, donc toutes les données restent euh, dans le cloud, il n'y a absolument aucun, aucune donnée partagée avec le device. Alors traditionnellement, vous accédiez à ces machines à travers des clients logiciels, donc une application à installer sur vos iPads, sur vos Macs, sur euh, Windows, il y avait un client web également pour, pour vous qui êtes sur Linux, et bien maintenant vous pouvez acheter des petites boîtes que vous mettez à côté d'un écran d'un clavier et qui vous donnent accès à votre PC à distance dans le cloud. Ça coûte moins de 200 dollars et c'est maintenant disponible en Europe. cest D'ailleurs, vous pouvez les acheter si vous habitez en France, en Allemagne, en Italie euh, ou en Espagne. Le PC virtuel, lui, doit être en US East, US West, euh, en Inde, au Canada et pour l'Europe, plus spécifiquement à Francfort, en Irlande ou euh, à Londres. Une petite nouvelle en passant, qui va peut-être pas intéresser beaucoup d'entre vous, mais pour un service un peu méconnu et que je trouve très sympa, qui s'appelle Amazon Location Services, euh, qui est un, un, un service et un SDK que vous pouvez intégrer dans vos applications mobiles, Android ou, ou Java ou Web, si vous avez besoin d'interagir avec des cartes, faire du routage, faire du geofencing ou simplement afficher des cartes. Euh, si vous utilisez ce service sur des clients iPhone, maintenant le rendu des cartes se fait via Metal. Metal, c'est le framework d'Apple, qui prend en compte l'accélération logicielle, pardon, l'accélération matérielle euh, qui est disponible sur les, les, les iPhones et donc le, le rendu est beaucoup plus fluide beaucoup plus euh, euh, oui fluide, smooth, j'allais dire, mais ça veut dire la même chose beaucoup plus euh, fluide euh, pour euh, ces cartes, donc si vous faites des applications qui traitent des cartes jetez un coup d'œil à Amazon Location Service vous allez être étonné euh, par les, les, les différentes possibilités offertes euh, par euh, ce service, qui vous servent, permet surtout de, de garder vos données de géolocalisation. Au sein de votre compte AWS et de ne pas les partager avec un, un fournisseur de cartes tiers, par exemple. Donc, toutes les règles de sécurité, de conformité que vous avez mis en place autour de votre compte AWS continuent de, de s'appliquer. Donc, rendu métal accéléré hardware sur iPhone pour Amazon Location Service. Tant qu'on parle de développement front-end, décidément il est très front-end ce podcast avec Workspace, avec Amazon Location Service. Euh, AWS Amplify Hosting vous permet d'apporter maintenant vos propres certificats SSL. Donc Amplify Hosting, c'est ce service entièrement managé qui vous permet de déployer vos applications web, des applications React, Angular par exemple. Euh, Amplify Hosting met en place un, un pipeline de déploiement d'intégration continue. Il vous permet de déployer des nouveaux environnements chaque fois qu'il y a un pull request qui arrive par exemple, sur votre repo euh, Git. Euh, il vous permet de, de prendre avantage de Content Delivery Network d'Amazon Cloud euh, CloudFront automatiquement. Donc ça, c'est AWS euh, Amplify Hosting. Et ce qui est nouveau euh, depuis 2-3 jours maintenant, c'est que vous pouvez amener vos propres SSL euh, certificats, vos certificats SSL. Alors, pourquoi vous voulez faire ça euh, Peut-être vous voulez euh, un certificat qui est signé par une autorité de certification euh, third-party et pas AWS nécessairement, Amazon. Euh, Peut-être vous voulez utiliser des, des certificats spécifiques pour des, des clés d'encryption de, de chiffrement euh, basées sur euh, certains algorithmes ou peut-être vous voulez utiliser le même certificat pour plusieurs noms de domaine euh, DNS des fully qualified domain names euh, par exemple www.exemple.com et www.exemple.fr ben, ce n'était pas possible avant sur Amplify et maintenant c'est euh, possible. Alors je vais faire une news, en trois, enfin trois news en un seul coup parce que tant que je suis à parler de certificat euh, TLS, il y a deux services qui maintenant supportent TLS 1.3. C'est API Gateway et c'est OpenSearch Serverless. Alors ça sert à quoi d'activer TLS 1.3 c'est bien pour la performance de vos applications parce que TLS et SSL avant historiquement fait un, un échange de clés un handshake comme on dit un, un, une poignée de main pour ouvrir une connexion avec deux round roundtrips donc le client envoie au serveur, le serveur répond le client renvoie un truc et puis le serveur répond et deux roundtrips bah ça peut coûter un peu cher en latence parce que dans le meilleur des cas vos clients ils ont un chiffre en millisecondes donc moins de 10 millisecondes de latence sur le, le point d'entrée le plus proche à WS mais parfois ça peut être beaucoup plus loin si vos clients sont plus loin, si vous n'utilisez pas CloudFront ou s'il n'y a pas de, de, de Hedge Location de, de CloudFront euh, près de chez vous, ça peut être 20, 30, 40 millisecondes euh, de latence entre un client et, euh, et un, et un endpoint TLS. Et TLS 1.3, il n'a plus le, le two-way handshake, donc la, la poignée de main en, en deux coups, mais il le fait plus qu'en un seul coup. Et donc, euh, vous réduisez le temps de cet établissement de connexion euh, d'échange de clés euh, de moitié quasiment, quand vous passez sur TLS 1.3. Donc vous pouvez maintenant dans la configuration d'EPIA Gateway ou d'Open Search Serverless activer TLS 1.3 si vous gérez des grands comptes euh, avec beaucoup de comptes AWS, vous connaissez certainement AWS Control Towers, ce, ce service qui vous permet de mettre en place vos landing zones, c'est-à-dire de préconfigurer des comptes selon les règles de votre entreprise et d'ajouter, de structurer des comptes selon l'organisation de votre entreprise avec des Organizational euh, Units. Jusqu'à présent, vous aviez une API qui vous permettait d'ajouter... Un, un compte à une organizational unit mais pas nécessairement de le configurer automatiquement, mais donc il fallait passer derrière avec du cloud formation ou des choses comme ça pour le configurer. Maintenant il y a une nouvelle API dans uh, Control Tower qui vous permet uh, d'activer ce qu'on appelle une baseline une, une, comme un template de configuration au niveau de l'organisational unit et automatiquement quand vous rajoutez un compte uh, AWS à une organizational unit, ce template cette baseline sera appliqué uh, à votre compte. Donc typiquement un, un template, une baseline, ça va servir à créer des rôles IAM dans le compte, à activer CloudTrail, à configurer AWS Config, à configurer l'identity center pour pouvoir faire du single sign-on. Euh, donc ça vient, ça fait partie des outils de gouvernance qu'on qu met à votre disposition dans euh, Control Tower. Donc il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf nouveaux verbes d'API qui vous pouvez permet d'activer, désactiver les baselines, de les lister, d'avoir les opérations d'une baseline, de faire un reset, etc. etc. Euh, comme d'habitude, je vous mets les liens dans les notes de votre podcast, de votre application de podcast et vous pouvez aller voir tout ça. Mais si vous gérez plusieurs comptes AWS qui sont euh, regroupés ceux, ou AWS Organization et que vous utilisez Control Tower, je suis certain que euh, cette nouvelle API va euh, vous soulager énormément, on va dire ça comme ça. Managing Transfer. Uh, Managing Transfer, c'est une famille de services qui permet de, de faire des, des transferts de fichiers euh, managés. Donc, vous n'avez pas de serveur à gérer. Et on scale les serveurs pour vous. Que vous vouliez faire du SFTP, du FTPS, du FTP ou même de l'ADES. ADES est un peu moins connu, mais c'est très populaire pour les applications d'entreprises qui échangent des documents électroniques avec des partenaires, euh, que ce soit des, des douanes, des organisations de transport, dans le monde de la logistique par exemple. Si vous faites de l'EI, Electronic Document euh, Interchange, vous utilisez probablement A2S. Et bien toute cette famille de services qui permet donc de manager des, des transferts de fichiers, il y a encore beaucoup de business qui travaillent avec du transfert de fichiers, que ce soit par FTP ou A2S, est maintenant intégré à Evenbridge. Et Evenbridge est ce bus de communication entièrement géré, serverless, sur AWS, euh, qui vous permet, euh, quand un événement arrive, quand quelque chose se déclenche, par exemple, un nouveau transfert vient de commencer ou vient de terminer, a réussi ou a échoué avec un des services que j'ai mentionné avant, eh c'est un événement qui peut être routé, qui peut être filtré et envoyé à une cible qui peut être un autre service AWS par exemple déclencher des step functions déclencher une fonction lambda donc vous, maintenant vous pouvez construire et automatiser euh, des chaînes de, de traitement sur base d'envoi, de réception euh, de fichiers et ça s'intègre bien avec le service qu'on a lancé à, à reInvent également qui permet de gérer les transformations de documents idi du format IDI euh, XYZ que vous avez reçu vers euh, du JSON pour justement appeler euh, vos, vos API ou vos services internes. Donc plutôt dans le monde de l'entreprise, du transfert de documents, mais si vous transférez des documents euh, par fichier, jetez un coup d'œil à l'intégration nouvelle avec Evenbridge et puis on terminera le podcast de cette semaine, l'épisode de cette semaine avec une nouveauté sur les load balancers les équilibreurs de charge, les, plus spécifiquement les euh, application load balancer qui maintenant s'intègrent en un seul clic avec les web application firewall, WAF le web application firewall, vous le savez c'est un service géré qui va filtrer votre trafic euh, au, au plus à l'extérieur euh, en bordure du réseau donc dès que le trafic rentre sera du la première chose qui va le filtrer, c'est le WAF, si vous l'activez. Et le WAF, ce sont des règles euh, de, de gestion de trafic euh, au niveau HTTP, HTTPS. Donc, vous pouvez mettre des règles, euh, non seulement au niveau TCP, évidemment, les adresses IP, etc., mais également au niveau protocole, donc les URL, les entêtes HTTP, les cookies, des choses comme ça. Et euh, jusqu'à présent, au WAF, vous pouviez euh, l'intégrer à des load balancer, vous pouviez l'intégrer, vous pouvez toujours d'ailleurs à CloudFormation, à Cloud Cloud pardon, je à CloudFront, je confonds toujours les deux services à CloudFront donc le CDN. Maintenant, vous pouvez l'intégrer à, à Load Balancer, c'était déjà possible avant, mais maintenant c'est vraiment un clic dans la console. Euh, vous allez dans la console, vous avez une série de services que vous pouvez intégrer au Load Balancer, euh, notamment Application Recovery Controller et d'autres, et le WAF. Et donc en, en vraiment un minimum d'opérations, vous pouvez euh, protéger vos Load Balancer. Par, euh, le WAF, je trouve ça assez cool, euh, surtout sur les load balancers existants qui ont déjà déployé, comme ça vous ne devez pas les redéployer, mais évidemment je me permets de rappeler que euh, créer une infrastructure dans la console de l'IA et si IAC, infrastructure à ce clic, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Il vaut peut-être mieux faire de l'ACI, IAC, euh, de l'infrastructure à ce code, et coder votre infrastructure avec le CDK ou avec CloudFormation ou, euh, ou Terraform, par exemple, euh, si vous managez de l'infrastructure. Mmh. Voilà, c'est la fin de cet épisode des nouveautés des deux dernières semaines. Un épisode que je n'ai pas enregistré dans mon studio habituel. Mais j'ai la chance d'avoir une grande baie vitrée devant moi avec vue sur la, la tour Eiffel qui est en train de clignoter. C'est un endroit bien sympathique pour enregistrer euh, des podcast. La semaine prochaine, on parlera de Kubernetes, euh, EKS, Elastic Kubernetes Services, et on vous listera les 10 pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand vous migrez ou managez des clusters Kubernetes. Ça sera dans le podcast AWS vendredi prochain. Euh, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien